0: Стратегия. Санна Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести FM студия Анна Шафран. И сегодня с нами ведущие Вести FM обозреватель наш, член корреспондента Академии военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. В Соединенные Штаты Америки нам всегда дают повод для того, чтобы было что пообсуждать. И тут накануне было очень много интересного, связанного с Днем независимости. У Трампа были большие планы, но, наверное, они не совсем реализовались так, как ему хотелось бы. Но в целом очень много внутри Америки, вокруг Трампа говорят. И не всегда, естественно, хорошее. И сегодня мы хотели бы с Сергеем предложить вам такой неожиданный взгляд на вещи и необычный ракурс. Но начнем с того, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Америка переживает благодаря нему экономическое чудо, статистика отчасти – В общем, подтверждает это даже, наверное, экономика Штатов растет более чем на 3% в год. Американский фондовый рынок показывает лучший результат с 1938 года. Зарплаты американцев растут. Но, как отмечают эксперты, рекорды Трампа этим не ограничиваются. Параллельно сильно вырос госдолг США. Это тревожит даже Конгресс этой заокеанской страны, и к тому же, несмотря на рекордно низкую безработицу, в стране растет неравенство. Параллельно с этим невозможно не замечать ситуации с самым главным товаром, который экспортируют Соединенные Штаты, это демократия.
1: Совершенно верно.
0: Что с демократией сегодня, каков на нее спрос и насколько легко ее продавать в этих условиях, в которых мы существуем, и существует Америка в частности?
1: Мне сложилось такое ощущение, что в последнее время демократия, она очень сильно себя дискредитировала. Ведь само понятие демократии, мы прекрасно понимаем, что это власть народа, для народа, во благо народа и так далее. Но все равно нас сходится так или иначе к некой представительной модели демократии, когда есть определенные представительство, то есть властвующая элита, которая конкурирует между собой и делит всю власть. Соединенные Штаты Америки об этом всегда умалчивают. Они никогда не говорят о конкурентной элитистской модели демократии. Они попросту говорят, если вы сегодня возьмете и построите свою страну по образу и подобию Соединенных Штатов Америки, то завтра вы будете жить практически как в Соединенных Штатах Америки. То есть вы просыпаетесь, и вы уже где-то в Лос-Анджелесе. Не важно, где вы живете, не важно, какая у вас изначально стартовая позиция, но вы должны изначально купить нашу демократию. То есть, по большому счету, это наш бренд. Это тот бренд, хотите, если хотите, это франшиза о том, как должна быть устроена страна. Но, начиная с 2001 года, Америка сама меняется, и очень сильно. Америка изнутри начинает демонстрировать, что все те демократические институты, которые они так хорошо пиарили и продавали, они начинают меркнуть очень сильно. И начинается это после 2001 года, когда появляется патриотический акт, который на определенных эмоциях забирает у всех граждан часть их суверенитета. То есть вам говорят... Вы знаете, если вы что-то увидели, обязательно сообщите об этом. Каждый, кто был в Америке, прекрасно понимает, что в метро, в автобусах, в поездах везде наклеечка существует. Что-то увидели, сообщите. Что-то увидите, сообщите. Вроде бы логично. Если я увидел, что кто-то оставил сумку, надо обязательно об этом сообщить, все нормально. Но упрощается процедура осмотра и досмотра граждан. То есть, по большому счету, если ты кому-то не понравился, тебя могут полицейские привлечь как к осмотру, так и досмотру. Ну,
0: кстати, тут небольшое аллерическое отступление ты рассказываешь, а я сразу вспоминаю историю со своей подругой, которая в Америке сейчас живет и которая просто дико возмущалась в последний раз, когда прилетала сюда в гости и летела обратно получила чемодан, открывает его, и становится ясно, что его очень сильно как-то посмотрели и досмотрели, и даже не позаботились о том, чтобы положить все на место, как было. То есть реально чемодан был вскрыт и перерыт.
1: Да, это у них абсолютно нормальная практика. В лучшем случае те могут положить стандартно распечатанную записку, в которой будет написано «Ваш чемодан был вскрыт и закрыт специальным ключом». А получается так, что люди, которые изначально строили Америку как страну достаточно свободную, как новый град на холме, они получают совершенно другое. Они получают очень жесткий полицейский режим. Вот вся та привлекательность, которая нам говорят, Америка, страна возможностей. Америка позволяет тебе делать абсолютно все что угодно. Не так уж и просто. То есть по большому счету, Америка ставит тебе определенные границы, чем ты можешь заниматься, чтобы ты никогда не привлекал внимания. Если у тебя, условно говоря, ты булочник, у тебя есть маленькая пекарня, ну, ты вполне можешь нанять там 15-20 работников, и у тебя не будет никаких проблем. Не дай бог ты разрастешься до хорошего сетевого ресторана. Не дай бог ты будешь поднимать какой-то более-менее серьезный бизнес, строительный бизнес. Я не говорю про нефтяные бизнесы, газовый бизнес, я не говорю про игру на большом Уолл-стрит. Просто вот больше 50 рабочих мест ты создал, ты из налоговых не выйдешь. Ты будешь постоянно ходить и объяснять всем, почему твой товар уникален и каким образом он конкурентоспособен, и ты не являешься монополистом условно по производству улиток. Я сейчас очень сильно утрирую, но каждый, кто пытался делать бизнес в Америке, прекрасно понимает, что на низовом уровне ты можешь каким-то образом поработать. Чуть выше уровень невозможно. Спецслужба, а их 17 штук в Америке, Они контролируют все переводы, которые существуют. Кто выводит деньги, зачем, как и так далее. Например, даже если ты находишься в Великобритании, у тебя находится бизнес в Америке, то тебе очень сложно просто так взять, например, закрыть свою компанию, даже если ты ее продашь в Америке, а деньги, которые ты выручишь за продажу своей компании, перевести в Великобританию. Ты пройдешь все круги ада для того, чтобы эти деньги свои, честно заработанные, забрать назад и вывести их. Потому что законы очень-очень жесткие и суровые. Личная жизнь. Вот это отдельная строка. Представьте, вы же прекрасно знаете, что если вы прилетаете в Соединенные Штаты Америки, офицер, который вас досматривает, он может спросить у вас все ваши пароли от Фейсбука, от любых ваших мессенджеров, чтобы реально посмотреть, чем вы занимаетесь. Если вы отказываете, то виза, которая у вас стоит... Это единственная виза, которая дает вам только право на влет в страну, а не въезд в страны. То есть вы въезжаете в страну, вы прилетаете туда, либо приплываете как угодно, но вы проходите некую санитарную зону. То есть так называемая нейтральная полоса, и в этой нейтральной полосе любой офицер может просто в этот момент вас завернуть, и ваша виза ничего не стоит. Виза – это ваше право на въезд, но это не гарантия въезда. Это к вопросу о демократии, что эта страна открыта для всех, туда можно приезжать и можно делать все, что угодно. Америка строилась действительно как демократическая страна, где каждый мог приехать, заниматься своими делами, и это была определенная такая страна нового формата. Сейчас антимигрантские законы, очень жесткие. Если у тебя нет высшего образования, какого черта ты едешь в эту страну? Что тебе нужно здесь? Ты хочешь ограбить наши ресурсы? Ты хочешь что-то сотворить? Зачем ты сюда приехал? Обоснование Кроме этого, очень серьезный вопрос – личная информация. Американские спецслужбы постоянно ловят за руку на том, что они собирают личные данные у тех, кто сдает на права. Личные данные элементарно тех, кто пришел в библиотеку. Ты пришел в библиотеку, тебя сфотографировали, дали тебе электронный пропуск, ты заполнил все о себе, пожалуйста, это уже в спецслужбах, где ты находишься.
0: Разве Соединенные Штаты это не самая открытая демократия, не самое открытое общество? И не там ли реализуются все права и свободы человека, как нас учили э, наши заокеанские коллеги и партнеры на протяжении нескольких десятилетий?
1: Совершенно правильно. Вот это так называемая идеальная картинка. Но как только ты сталкиваешься с реальной картинкой, ты становишься свидетелем того, что демократия не работает, даже не работает в своей Америке, даже в тех проявлениях, в которых она должна работать, неприкосновенная частная собственность. Ни в коем случае нельзя вмешиваться в личную жизнь. Нас со школы учили, что есть демократический режим, есть тоталитарный, авторитарный, есть переходные транзитивные режимы, существуют деспотические режимы. Но каждый раз нам говорят одно, что вмешательство в личную жизнь граждан присуще исключительно либо деспотическому режиму, либо тоталитарному. И нам учат, что даже в авторитарном режиме государство не вмешивается в личную жизнь граждан. А здесь получается как-то очень просто. Тебя можно всегда вывернуть наизнанку. Ты всегда на виду. Американцы очень любят скидочные карты. Какого бы статуса они ни имели, они любят всегда пользоваться скидочными картами, где бы они ни пользовались. Электронные карты как угодно. Иногда вот... э Мне абсолютно странно, когда они дают советы своим конгрессменам, сенаторам и так далее, которые имеют определенные грехи и заводят интрижки и романы, ездят в разные штаты со своими возлюбленными, они всегда рассчитываются наличными. Например, приезжают в отель, рассчитываются наличными. Ну, правильно, чтобы не было следа. Но они используют при этом скидочные карты.
0: Сергей, это гениально.
1: Ну как же, надо же сэкономить. И тут становится все очевидно. Какой сенатор, какой конгрессмен американский, где я был, пребывал и так далее. Изначально концепция создания а, электронных денег, создания электронных платежей, создания а, всевозможных а, вариантов того или иного получения скидок ⁇ это просто отслеживание в том числе твоих активностей, твоих покупок, твоя жизнь. Она всегда на поверхности. Но мы же прекрасно это понимаем. Мы же прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки, они создали свою страну по образу и подобию. Мы говорили Рима, мы говорили о том, что они создают настоящую империю. Но почему эта империя так прогнила изнутри? Нам все время показывают очень хорошую картинку. Ты приезжаешь в Америку, это первое время очень-очень у многих, у 90% это вау-эффект. Абсолютно такое, Все изумлены, когда они идут по 42-й, они приезжают в Нью-Йорк. Это горящий город. Второй день ты это видишь, третий, четвертый, у тебя глаз настолько замыливается, что ты перестаешь на это обращать внимание. А если ты там проживешь месяц или два, ты начинаешь обращать уже на простые вещи. Ты начинаешь обращать вещи на очень простые, вещи, на очень простые принципы, как живет человек, как у него платится пенсия, хватает ли ему деньги на лекарства как решаются проблемы с иммигрантами, каким образом происходит социальная адаптация. Ведь Америка всегда говорит, пожалуйста, у нас есть все возможные программы, у нас все равны. Любой человек может поступить в любой самый известный и именитый институт. А давайте теперь разбираться. Вот представим, человек живет в Гарлеме. Я просто специально беру Гарлем в Нью-Йорке, чтобы было очень понятно, как можно построить свою карьеру в Америке. Ты родился в Гарварде. У тебя есть В хоть... Гарлеме. В Гарлеме. Ой, в, в Гарлеме, конечно, конечно. У тебя есть, я бы просто как раз хотел сказать про Гарвард, есть ли у тебя хоть какой-то шанс поступить в Гарвард или Ель? Ну, нам рассказывают, что, конечно, безусловно, должен быть такой шанс, как а. бы он есть. Давайте просто по, по этапу, если мы пробежимся, все будет очень просто и понятно. Вы пришли с хорошей целью. Вы за... учитесь в Гарлеме. Ваша школа имеет определенный рейтинг это крайне низкий рейтинг потому что там плохие преподаватели изначально низкобюджетное образование половина предметов у вас нет а половина преступников и их детей учатся в этой школе именно так преступников и их детей преступников потому что половина у тебя в классе уже имели приводы в полицию потому что они либо дрались с полицейскими либо убегали либо даже были в розыске это нормально максимальный балл который ты можешь получить по пяти шкале, учившись в этой школе допустим два* ты набираешь полтора все Хорошие колледжи для тебя закрыты автоматически. Речь о каких-то хороших университетах для тебя тоже закрыты. Когда нам показывают фильмы о том, что вот жил добрый, хороший, цветной мальчик, он поступил в очень крутой институт, ему повезло и так далее. Этот хороший, цветной мальчик должен изначально жить в хорошем районе. Чем дороже у тебя район, в Беркли, например, либо ты живешь в Нью-Йорке. Но Манхэттен всегда... Вот Гарлем тоже находится на Манхэттене, но если ты на 40-й живешь, или на 57-й, или на 17-й, это один Манхэттен. А совершенно другой Манхэттен, который идет после 160-й улицы, это Гарлем. Это тоже Манхэттен. От твоего места проживания зависит твоя школа, которая максимально баллов тебе даст. А от твоей школы зависит тот колледж, куда ты поступишь. И, естественно, от твоего определенного статуса твоих родителей, тех гарантийных писем, которые ты получишь, и добрых слов того, что твои родители также закончили Гарвард или Ель, зависит твоя судьба.
0: Вот эти самые рекомендательные письма?
1: Совершенно верно. Письма счастья. Откуда это пошло? Это не чисто, это не налоговое письмо, это именно те письма, которые позволяют тебе прокладывать правильную дорогу. Да, все платное образование, да, тот же Гарвард частный институт. Но чтобы туда зайти, ты должен быть участником клуба. Изначально родившись не в правильном районе, у тебя нет шансов на какую-то дальнейшую жизнь, на дальнейшее продвижение. То есть, по большому счету если ты хочешь расти, ты изначально должен быть по рождению крут. Ты должен по рождению быть тем, кто являлся управленцем. Либо хотя бы просто откусить этот кусочек счастья и хотя бы снимать квартиру в этом дорогом районе, чтобы у тебя твои дети учились в этой дорогой школе. Деньги. Опять же, деньги. Америка никогда не говорит о том, что насколько дорого дается концепция хорошей жизни. Вот тот блеск Америки, который был всегда, он действительно меркнет в последнее время. Слишком много вылазит того, что является негативной стороной. Когда Трамп идет на выборы и говорит, сделаем Америку вновь великой. вновь великой, а что он имеет в виду? Что Америка встала на колени? Что что-то в Америке не так? Он это же говорит открыто ну, текстом. Да, это,
0: кстати, очень интересное наблюдение, если лозунг так именно звучит. Сделаем Америку вновь великой, это логически означает, что сейчас совсем как-то раскрутились
1: гайки. Да, и к чему я это подвожу? Подвожу к очень простой вещи. Если Америка не такая великая, ее надо сделать великой вновь, то за счет чего ее можно сделать великой? Наверное, за счет того, что надо какую-то провести модернизацию той демократии, которая есть. Может быть, ее как-то обновить, подобновить, чтобы внутри Америка стала привлекательна. Не получается. Трампу не удалось договориться со всеми своими спецслужбами, потому что как они хулиганили, так и хулиганят. Они прослушивают, они просматривают, они воруют частную информацию, и все находятся под большим таким колпаком, но не Мюллера, а большого дяди Сэма. А у него была такая задача, как ты полагаешь? Я полагаю, что для того, чтобы пройти на следующий срок, очень важно было не только подружиться с Пентагоном, не только сделать замены в ЦРУ, поставив туда свою протуже Конечно, нужно было договориться с Министерством юстиции, сменить там команду. Конечно, очень здорово, если ты можешь вмешаться и в дела ФБР, которые непосредственно подчиняются Министерством юстиции. Остальные спецслужбы, они все были сформированы администрацией Обамы. Нет, не созданы, а сформированы команды, которые там работают. Я понимаю, но вот эта ситуация, о которой мы сейчас ведем
0: э, речь, э, в частности, да, с одной стороны невозможность продвинуться куда-то вверх, если у тебя нет изначально э, финансовых ресурсов либо статуса, а с другой стороны вот эта жизнь под колпаком, э, вот эта ситуация, она осознается широко людьми на местах? Очень ну, сильно. наверное, первая, да, а вот вторая. Я имею в виду наблюдение, личная информация, стукачество
1: и так далее. Только за счет средств массовой информации, только за счет погружения в среду приходит понимание. Рядовые американцы прекрасно это знают. Американцы прекрасно после 11 сентября а, прекрасно сформировали некий новый мир. Новый мир стукачества. А, настучи, и все будет хорошо. Настучи на соседа, все будет здорово. Я прекрасно видел, как раньше американцы, когда они покупали какую-нибудь дорогую машину, особенно немецкой марки, они обязательно преувеличивали мощность машины. Ну, были там, условно говоря, 600 е Мерседесы, и как вот в Москве ездили только 600-ые, неважно, какой у тебя был двигатель, но шилдик был 600 й Вот американцы, они тоже очень такие тщеславные. Они, условно говоря, покупали себе 320-ый Мерседес, а клеили шилдики 600. Ну, здорово, чтобы сосед тебя позавидовал. А Германия, например, действовала всегда иначе. Машина всегда была без опознавательных знаков. То есть приезжает Мерседес, ты не знаешь, какой он, что у него под капотом, что там у него внутри, какое сердце бьется. Я раньше думал, вот это классическая протестантская этика. Да, быть скромнее, быть все там и так далее. Точно такая же концепция приходит в Америку сейчас. Никакого кича, никакой крутой машины, никаких шилдиков на показ. Страх. Страх перед тем, что сосед подумает, что ты живешь круто, значит, ты подворовываешь, значит, ты каким-то образом деньги можешь осваивать по-другому. Ведь по большому счету, ты должен платить за все налоги, так как это есть в Европе, так и в Америке. Вот если ты нанимаешь себе горничную, платишь наличными, то твоя горничная она не получает полноценной зарплаты. То есть ты в HR-агентство не оборотился, а просто нашел человека, который ты плачешь горничный, он тебе убирается. Ну, Веби... не
0: делаешь социальные отчисления. Абсолютно верно.
1: Можешь получить и такие сроки, что мама, не горюй. Все это знают, но все это делают. Вот тотально все это понимают, насколько это страшно, очень сильно боятся и не могут себя преодолеть, потому что Соединенные Штаты Америки они стали настолько неуютные, что когда ты разговариваешь с обычными людьми, американцами в Америке, вне Америки, они говорят, ты знаешь, за последние 15-17 лет Америка стала некомфортной для проживания. Не потому что мы стали другими, а потому что атмосфера очень сильно изменилась. Все хотят модернизировать эту демократию, она уже не работает. То есть, по большому счету мы имеем только назывную демократию как бренд, который надо продавать дальше. Но у меня возникает другой вопрос. Остальные страны, куда влазит Америка, где, она говорит, здесь нет демократии, а вот принципиальный вопрос, а что они имеют в виду, что там нет демократии? Или какова их концепция демократии?
0: Очень интересно, да, ты поставил вопрос, что понимается по той демократии, которая продвигается вовне,
1: если ее даже внутри уже сегодня нет. Совершенно верно. И вот здесь возникает вопрос. Есть, а... Капитализация очень сильно упала, ты хочешь сказать? Капитализация бренда демократии, конечно, упала. Ведь по большому счету, если ты хочешь, чтобы у тебя что-то продавалось, ты должен накрутить максимальную цену, ты должен обманывать, ты должен абсолютно выдавать, что это конфетка. Ну, когда внутренние СМИ, все начинают говорить о том, что да, у нас влазят компьютеры, да, у нас просматривают телефоны, да, у нас нет свободы частной жизни и так далее. Но, по большому счету, на этом строилась Америка. Вот это мой дом, который я защищаю с оружием в руках. Вот это мое личное пространство. Я стою на том, что есть мое личное пространство. Америка уничтожает самое важное. Она уничтожает то, что называется личное пространство, то, что называется личная культура и то, что называется личная безопасность. Потому что твоя личная безопасность, она работает только тогда, как тебе объясняют в Америке, когда ты готов довериться большому государству. Но самая большая проблема американской демократии в том, что граждане утрачивают доверие к этому государству.
0: Слушай, какой интересный парадокс обозначился и тобой сформулирован. То есть, с одной стороны, что такое Америка? Мы привыкли отождествлять ее, ну, в частности, да, с некой приватностью и с абсолютной защитой этой приватностью. А с другой стороны, понимаем, что сегодня, в 21 веке, особенно когда технологии с такой интенсивностью развиваются, невозможно не учитывать повсеместное вхождение государства во все сферы.
1: Совершенно верно. И вот
0: тут мы сейчас проблемы. продолжим этот разговор с нами сергей судаков сегодня новости 53 Вести. это СМС портал стратегия санной шафран Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Судаков, политолог, американист, ведущий Вести ФМ, член-корреспондент Академии военных наук. 5533 Вести, это СМС-портал и WhatsApp, Viber, плюс 7903 176363. три. Сюда бесплатно можно писать. Ну, мы остановились на том, что интересное такое противоречие наблюдается, когда тренд на тотальное доминирование, американский тренд, входит в клинч с изначальными позициями которые там, декларировались Америкой и внутри и вовне, что, мол, человек превыше всего его, его права и приватности. Вот очень интересно, каким образом удастся нашим заокеанским коллегам, партнерам из этой ситуации выйти. И вообще пытаются ли они это сделать, или на самом деле они даже не задаются этим вопросом, а это мы сейчас, рассужда... рассуждая на тему, приходим к таким интересным философским обобщениям.
1: Если посмотреть те академические школы, которые есть в Соединенных Штатах Америки, то, безусловно, они задаются тем, что они проводят исследования по демократии и насколько демократия была привлекательна 20 лет назад, 30, 40 лет назад и сейчас. Именно поэтому Трамп неоднократно заявил о том, что Америка больше не будет навязывать никому некую модель демократии. Звучало очень хорошо. «Живите, как хотите, все здорово и замечательно». У меня возникает тогда вопрос, когда Соединенные Штаты Америки пытаются угрожать, например, сейчас Ирану, пытаются ввести торг с высока, вводят новые и новые санкции, почему ввиду всех тех пунктов, которые они перечисляют, они всегда говорят отсутствие демократии?
0: Потому что это очень удобный предлог, который может объяснить вообще в принципе
1: любое вмешательство куда-либо. Да, по большому счету у вас нет демократии, наши самолеты и ракеты летят к вам. Он не
0: требует дополнительных объяснений.
1: Мне чем-то это напоминает Портоса, которого когда спросили, почему он что он объяснил, я дерусь, потому что я дерусь. Мне кажется, это абсолютно такая же логика, а у вас нет демократии. Мы всегда говорили, а у вас негров обижают в советское время, и все это было очень здорово. Не работает так система. Соединенные Штаты Америки вкладывают сейчас колоссальные деньги для того, чтобы восстановить образ как либерализма, так и образ демократии вовне, потому что они прекрасно понимают, что в условиях глобального мира, в условиях глобальной деревни, в условиях интернета мы очень просто можем посмотреть, а как живут рядовые американцы, насколько у них все благополучно. Мир стал открытым. Но при этом мы прекрасно понимаем, что та открытость Америки, которая была в 90-е и 2000-е годы, когда любой человек мог абсолютно спокойно взять и поехать в Америку, например. Зачем это было сделано? Американцам нужно было привлечь не только новых туристов. Им нужно было показать, как работает их модель для всех практически постсоветских стран. Всех стран, которые входили в Варшавский договор. Люди толпами приезжали в Америку, ходили по сияющим рекламам, посмотрели, насколько это красиво, здорово, замечательно. И что? И оказывается, что приманка была заглочена очень здорово. Не понимали, да, мы хотим, чтобы у нас тоже были небоскребы, мы тоже хотим, чтобы у нас был печатный станок, чтобы у нас все было хорошо. Однако все те страны, которые были тогда, вошли под протекторат Америки, они не получили того, что хотели. Не работает так система. Дело в том, что одно дело, когда тебе продают какую-то конфетку и говорят, что она, она просто самая-самая-самая вкусная, которую ты когда бы ел... Но однако... Ты приносишь ее домой и разочаровываешься. За 20 лет колоссальное разочарование в демократии. Даже та Европа, которая любой ценой поддерживала самые крайние формы либерализма, где есть простые понятия. Вот есть же грань очень четкая в либерализме. Моя свобода заканчивается мне начинается свобода действия. Да, мы помним лозунги о революции, лаза фа, лаза пассе». Понятны эти лозунги. Не мешайте, дайте, дайте дорогу, дайте действовать. Но здесь же речь абсолютно о другом. Вседозволенность и рамки – это разные вещи. И Соединенные Штаты Америки, они пошли по пути эскалации всего того, что называется классическим либерализмом. На самом деле мы все живем в парадигме классического либерализма, и сложно это отрицать. Но есть разные проявления либерализма. Есть социального направления либерализма, есть неолиберализм, реформистский либерализм, есть же тоже либертарные теории, да какие угодно есть. Но они все очень сильно гипертрофируют того понятия, что такое государство. Соединенные Штаты Америки всегда говорили о том, что государство классически должно быть ночным сторожем, не вмешиваться ни в какие дела. Рынок превыше всего. Ребята, а может вы про какую-то другую страну говорите? Или я что-то не понимаю. У вас без государства не происходит ничего. Соединенные Штаты Америки построены по такому принципу, что государство в принципе регулирует все сферы общественной жизни. Государство при помощи налоговой системы, системы безопасности курирует абсолютно все сферы жизни. Ведь по большому счету такое количество спецслужб, 17, зачем было нужно Америке? Это же огромное количество ртов, которые надо кормить. А все для того, чтобы контролировать не только свою страну, но и контролировать правильный транзит демократии. Как происходит? А самое главное, контролировать выплаты за эту демократию. Ведь вот же, же очень понятно. Мы тебе даем демократию, ты нам свой суверенитет. А не хочешь свой суверенитет выкупить назад? Замечательно. Возьми у нас кредиты. Мы тебе напечатаем деньги, возьми наши деньги. Ни одна страна, которая не брала кредиты у Всемирного банка, она никогда не стала после этого богатой страной. Никогда. Потому что ресурсы настолько использовались в одни ворота, что штаты поглощали страну за страной. И вот на этой двадцатке, в Осаке, происходит очень интересное движение, когда ряд крупнейших стран начинают объединяться. И объединяться против Соединенных Штатов Америки, против глобального монополиста по продаже идеологии и режима, по продаже либерализма и по продаже демократии. Это Россия, Китай, Индия. Это те страны, которые шаг за шагом начали проводить новую политику триумвирата. Я сейчас не говорю о Бриксе. Я говорю о тех странах, которые являются ключевыми в формировании нового геополитического порядка. Посмотрите. Вот вы покупаете лекарства во многом. Во всем мире практически существует такой даже присказка, что в каждой второй таблетке присутствует индийское сырье. Химическая промышленность Индии настолько сильно развита, что у них ставка на медикаменты и на ту химию, из которой производятся медикаменты, они достаточно высока. Это огромнейший сектор. Индия-космическая держава индия та держава которая всегда может защитить себя при наличии ядерного оружия индия та страна про которую мы очень мало знаем мало про нее говорим мы всегда говорим это нищета индия это неправда индия очень разная там есть и большие Капиталы, Там есть наука, емкие технологии. Та страна, которая действительно страна контраста.
0: Но она просто другая, мы ее не понимаем. Это другая культурная модель, а, которая да. очень сложна для понимания западноевропейского сознания. Вот в чем дело.
1: Да, просто объясните, что есть брахманы, есть упанишады это, это другая концепция. По большому счету мы можем сколько угодно говорить, а, ну, мало кто в России, я думаю, по доброй воле взял, читал архашастру, Бахагавангиту и так далее. Это только специалисты во многом... Ну, если
0: ты в университете там ещё изучал. Ну, да, и в университете
1: да. кто-то пролистывал, читал, знает представление о том, как это работает система. Китай. Огромнейшая держава. Я считаю, экономика номер один, конкурент номер один Америки. Нам всегда говорят... Экономика Америки и Китая срочно просто до неприличия. Китай всегда пойдет на поводу Америки. Они могут все, что угодно делать, но Америка всегда поставит Китай на колени, потому что Америка является тем рынком, который потребляет все те товары, которые производит Китай. А ведь это же зависимость это очень здорово. Это как наркотик. Ведь тот, кто производит какое-то зелье, он ставит под свою зависимость очень многие. И вот сейчас Китай прекрасно понимает, что Америка для них рынок, но Америка печатает некую свою валюту, которая является условно мировой. И вот в условиях формирования нового мирового порядка появляются следующие слова, которые очень важны. Давайте пересмотрим работу деятельности Всемирной торговой организации. Говорит Тройственный союз Китая, Россия и Индии, потому что она несправедлива. Может, Америка стала использовать Всемирную торговую организацию для войны с другими странами. Кто-то не угоден, давайте его задушим через Всемирную торговую организацию. Как можно вводить санкции против страны, которая с тобой в одном клубе? Вот мы в ВТО, мы в одном клубе. Как, Как они могут, не исключив нас из клуба, вводить против нас санкции? Это называется война. Нам объявили торговую войну. Отлично, проглотили, идем дальше. Всемирный банк. А кто руководит Всемирным банком? У кого является тот пакет, который является определяющим и голосующим? У Америки. А мы сказали очень хорошую фразу, Владимир Владимирович, в встрече с лидерами МОДИ и господином Си. Перейдем к тому, что мы корзину должны поменять. Мы должны объединить наши пакеты, чтобы Индия, Китай и Россия могли голосовать единым пакетом и противопоставить ее Америке, как они это всегда делали. И решение протаскивать уже те, которые нужны нам, чтобы не было монополии, монополярного мира. И, наверное, третий очень важный аспект – Шаг за шагом перейти к торговле в национальной валюте. Принципиально важный вопрос, потому что национальные валюты, они являются обеспеченными валютами. Ведь мы прекрасно понимаем, что наш рубль, за ним стоит очень сильная спина. Из наших ресурсов, из наших людей, из нашего добавочного продукта. Все то, что мы создаем, то, что называется промышленная экономика, или Никогда финансовая экономика, которая является экономикой надутых пузырей, не даст вам такую настоящую спину уверенности. Потому что у нас есть то, что вы можете потрогать руками. Американская экономика всегда строилась по принципу больших финансовых рынков и огромных цифр. Вот в этих стратегиях меняется само понятие конкурентной экономики. Потому что конкурентная экономика означает, что вы что-то можете произвести не только виртуальное. Потому что это виртуальное, это как вспышка, как флэш. Вы сейчас это можете сделать. А через год, через десятилетие, через двадцать чем сможете подтвердить ваши активы? Что материальное можно пощупать в руках? Мы сейчас говорим, что самые большие капиталы делаются в виртуальных пространствах. Озон, просто площадка, еще вот такие же огромные магнаты, которые существуют в Китае, в Америке, но они не производят ничего. Это посредники. Если мы вернемся все-таки к классике, то мы увидим, что очень важно обладать неким настоящим. И вот Россия вступает в некую игру, которая называется «цена инноваций». Мы проснулись, и начиная с 2000 года, мы начинаем шаг за шагом производить определенные инновации не только в военной сфере. Мы все, что делаем для военной сферы, я много раз про это говорил ГЛОНАСС, который столько критиковали, это является действительно отражением нашей военной сферы и бытовой сферы. Мы строим огромное количество вышек даже простой сотовой связи. Вы не заметили, насколько у вас стало лучше связи и работать интернет? Что во многом вы видите, что по вашему скоростному интернету можно спокойно смотреть видео, находясь в любой точке России. Когда вы приезжаете в Европу, вас ничего не удивляет? Да,
0: это действительно факт. И ты понимаешь, что на самом деле у нас некоторые вещи,
1: ну технически я имею в виду, работают гораздо лучше, чем как бы в продвинутой Европе. Знаешь, мне всегда это удивляет, когда приезжаешь в Европу, и тебе приходят и говорят, вот вот здесь пароль, вот это чек, а последующее время вы можете оплатить. Нет бесплатного Wi-Fi во многих местах. Везде Wi-Fi закрыт, его можно купить. В отеле посуточно надо платить за Wi-Fi. Во многих отелях существуют тарифы, которые нужно оплатить на на неделю и так далее. Где-то, конечно, дают, я не говорю про всех, но мы-то забыли про это. У нас в метро везде есть свободный Wi-Fi, мы живем по-другому. Но это никто не видит. Никто не видит, что... Качество жизни стало меняться. Все начинают говорить только о том, а давайте посчитаем ВВП на душу населения. Это неправильный подсчет. Давайте посчитаем цену инноваций. Сколько стоят американские инновации, когда они производят какие-то новые технологии, да пусть даже какие-то ракеты. И сколько стоят у нас инновации? В десятки раз дешевле стоят наши инновации. Скорость введения инноваций у нас очень большая. Вы посмотрите, как за последние десятилетия изменилась наша жизнь. Вы же все прекрасно помните, что не так давно мы еще все мечтали получить видеомагнитофон. Вы помните об этом. И какое-то было чудо, когда все менялись кассетами друг с другом. А у меня есть вот такой фильм, а у меня есть такой. Потом пошли CD, DVD, диски. Сейчас приходит цифровое телевидение. И все это при жизни одного человека. Никто не думал, что это будет возможно. И это в закрытой чудовищной стране, как нас называют Россия. А в чем мы закрыты? Что мы делаем не так? Когда иностранцы приезжали к нам на чемпионат мира по футболу, они видели, какая наша Москва. Они видели наши другие города. Они восхищались нашим Дальним Востоком. Они восхищались нашей Сибирью. Они говорят, помните тот абсолютно чудесный случай, когда австралийцы приехали в зимних пуховиках и угах, которые практически в валенках вышли, чтобы участвовать в матче в 30-градусной жару. Ну, не сказали им, что может быть по-другому. И медведи у нас не ходят. Проблема в другом. Когда нам каждый раз сравнивают, что американская демократия автоматически равно качеству жизни, надо подумать. Ведь вам никто ничего не даст бесплатно. Вы же всегда должны у государства какой-то кусочек выиграть. И в Америке сумасшедшее понятие конкуренции. Каждое место под солнцем занято. Каждый продавец пончиков, он уже поделил это место под солнцем. И если ты изобретешь какой-то нано-пончик, возможно, у тебя есть шанс. Но ты должен сделать настолько что-то качественное иное, чтобы найти свою нишу. Работа есть, но работа на низших уровнях. Ты можешь пойти работать таксистом, ты можешь пытаться работать в булочном, ты можешь да, быть горничным, ты можешь делать все, что угодно, но не более чем за полторы тысячи долларов в месяц. Казалось бы, нам сейчас наши либералы скажут, это большие деньги. Ну,
0: чтобы сравнить уровень да, затрат.
1: А посчитайте, сколько стоит снимать квартиру, сколько надо будет налогов заплатить с этих денег, а сколько стоит просто покушать. Вы знаете, что в городах, во многих крупных в Америке, готовить и иметь кухню – это очень дорого. Гораздо дешевле пойти и съесть булочку. Поэтому бедные люди, они толстые. Это простой принцип. Американцы этого не скрывают. Бедный человек всегда имеет лишние килограммы по одной причине. Он ест некачественную еду. Он ест так называемую массовую еду, которая изначально была произведена для того, чтобы она была максимально дешевая.
0: Наполнить желудок низкого качества.
1: Просто едой. наполнить желудок и забыть про это побольше мучного. все отлично будет. Мы видим, как все полицейские с огромным удовольствием под дюжином пончиков съедают. Кстати говоря, попробуйте хоть как-нибудь съесть 12 пончиков, а после этого спокойно передвигаться и выпить примерно 800 грамм кофе. 800 грамм в среднем полицейский выпивает в 3 часа дежурства. За 3 часа дежурства 800 грамм кофе. Это много. Мы, мы не можем так, мы другие. А вот теперь представьте, когда посчитали примерно, сколько получается человеку в остатке, даже если он получает свои полторы тысячи долларов в Америке, он всегда уходит в минус. Потому что американская экономика всегда построена по принципу, что ты живешь в кредит. Что ты всегда покупаешь все товары и услуги в кредит. Ты всегда покупаешь а, обязательно медицинскую страховку. Это большие деньги, это не 2 рубля. У тебя огромнейшая львиная часть твоих доходов, не дай бог, у тебя что-то не так здоровье, уходит на оплату своих проблем. Не бывает стопроцентников. Не бывает человека, у которого нет проблем. Все равно приходит порог 40, 50, 60, и надо платить. А если ты не скопил? Вот и не скопил, у тебя нет собственного жилья. У тебя нет ничего. Что с тобой происходит? Вот что происходит с тем человеком, который подошел к своей пенсии, он подошел к 70 годам, у которого нет ничего за спиной. Он всегда снимал жилье, и он надеялся, что у него всегда будет зарплата. А что дальше? Государственное обеспечение. Хорошо. Государство может снять тебе маленькую комнатку, оплачивать ее, но для этого надо пройти все круги ада, чтобы получить маленькую комнатку от государства бесплатно. А почему нам никогда не показывают вот эти проблемы? Нам всегда показывают ярчайшую картину Голливуда. Нам всегда показывают яркие виды Майами. Нам говорят, насколько сияет огромно улыбающийся Нью-Йорк. Ведь мы всегда вспоминаем, Элиф и Петров, которые, когда подъезжают в бухту Нью-Йорка, говорят, это настоящая страна возможностей. Но когда они проехали по этой одноэтажной Америке, они были сильно удивлены. Даже без знания языка они поняли, что труд — это то, за что можно уважать американцев. Они готовы работать по 16 часов в день. Но это не означает, что они становятся богатыми от этого. Если ты работаешь, у тебя есть шанс оставаться на месте. Ты должен в два раза больше работать, чтобы хотя бы на метр продвинуться вперед. И сегодняшняя концепция Америки, она строится по очень простому принципу. Ты должен отдавать настолько много своей стране, а страна подумает, нужен ты ей или нет. И вот в этих условиях формируется новая концепция демократии, которая уже не становится той продаваемой демократией, не становится той аттрактивной моделью, которую хотели абсолютно все. Ты просто являешься частью некого западного мира. Но ты совершенно не знаешь, что с тобой будет. Ты прекрасно знаешь, как начинается любое дело. Ты не знаешь, как оно закончится. И когда сейчас Америка говорит, что где-то нет демократии, и она предлагает навязать эту демократическую модель какой-то стране, Было бы неплохо посмотреть, что стоит за этим понятием демократии, и что это означает сегодня. Нет, мне бы хотелось другое. В том числе, ты права абсолютно. Мне хотелось бы, чтобы Америка или американские политтехнологи назвали мне пять стран, которые купили американскую модель демократии.
0: И стали успешными.
1: стали абсолютно успешными. Американская мечта в действии. Покажите мне настоящую американскую мечту. Это же простая очень вещь. Это не Кадиллак. Американская мечта означает очень просто. Мои дети, мои внуки живут гораздо лучше, чем я. Они просто растут. Они настолько обеспечены и настолько они велики, что все у них удается.
0: Ну вот есть Украина, Грузия, есть э, Ливия, есть Ирак.
1: Э, ну, Ливия прекрасная страна. Да. Это все демократические страны на сегодняшний день. Я прекрасно помню Саудовскую Аравию, где до недавнего времени по законам шариата творили абсолютно все, что хотели. При этом всегда все президенты говорили, Саудовская Аравия надежный партнер Соединенных Штатов Америки. Союзники никогда нас не сдают. Это та страна, которая помогла Америке стать великой.
0: Но это даже уже как-то неинтересно обсуждать, потому что настолько мы часто говорили про Саудовскую Аравию, мне кажется, уже все должны об этом помнить, но спасибо, Сергей, что ты сказал, то, что наверняка еще есть люди, которые не знают о том, что в Саудовской Аравии вообще, в принципе, с правами человека, если уж понимать о знаме именно эту вещь, не то, что плохо, а очень плохо. Это та самая страна, где, да, сегодня действует закон шариата, где, да, существует такая казнь, как четвертование, и вообще существуют разного вида казни, публичные и это является, в общем, даже зрелищем, которое привлекает внимание, поскольку там телевидение и все остальные вещи это довольно такое аскетичное зрелище именно ввиду религиозных установок, да. Где невозможно христианину отметить Рождество, поставить елку, построить храм, потому что это просто все нельзя.
1: Совершенно верно. И есть еще одна проблема. Мне кажется, вот классические двойные или даже тройные стандарты они становятся неотъемлемой частью американского образа жизни. Это становится определенной стратегией, которая не только вовне действует, но и внутри страны. То есть постоянный обман. Говорим об одном, думаем о другом, поступаем по третьему. То есть по большому счету ты никогда не знаешь, в какой момент игроки будут выкидывать или выдергивать определенные карты из рукава. Мы каждый раз видим, что Соединенные Штаты Америки, они сами уже запутались в той игре, а какая у них конечная ставка. Да, они хотят быть мировыми лидерами, владыками, они хотят быть гегемонами. Ребята, вы способны управлять всем тем, если когда-то мир склонит перед вами к колени? Вы готовы управлять вот этой махиной и удержать ее? Вы готовы сделать так, чтобы этот мир был комфортен для всех? Но
0: возвращаясь к событиям в Осаке, мы уже сегодня можем констатировать, что нет, не только не готовы, но это уже невозможно, потому что начали разворачиваться совершенно иные противоположного рода процессы. Например, как взаиморасчеты в национальных
1: валютах, и это ведь только начало пути. Я считаю, что сейчас Соединенные Штаты Америки, сколько бы они ни кричали о том, что «давайте сделаем Америку опять великой», «давайте вернем американское лидерство», но не пойдут люди, когда их уже много-много раз обманули. Никто у тебя не будет брать деньги, понимая, что это придет к твоему обнищанию». Проблема состоит в том, что существуют только малые страны, которые по сегодняшний день являются такими подхрюкивателями, наверное, которые шаг за шагом пытаются говорить о том, что только демократическая жизнь, только принятие либерализма как основной идеологии может привести к финансовому процветанию. Ведь они связывают исключительно это с финансовым процветанием. Всегда говорят о том, насколько Америка много может тратить на оборону, насколько Америка много может что-то делать. Но по большому счету, какая разница, сколько Америка тратит на оборону? Ведь есть простой принцип достаточности, как и в военных действиях, так и в экономике. И концепция хорошей жизни, она не означает, что все должны переехать в одну большую Америку. И мы сейчас становимся свидетелями того, что мир меняется. И прежде чем купить дорогую, ненужную демократию, мы трижды подумаем.
0: Сергей Судаков, член корреспондента Академии военных наук, политолог, американист, ведущий радиостанции Вести-ФМ. Слушайте нашу программу «Теория империи по воскресеньям». Сергей, спасибо, спасибо тебе большое. огромное, спасибо. Всем доброго вечера, друзья. Хорошего вечера. Стратегия Шафран.